0: hola qué tal bienvenidos a primer clic a través de radio universidad 107.5 fm también disponible a través de Unison tv por el canal 8 y el canal 108 en megacable como cada semana manuel quiroz aaron lozano un servidor manuel cómo estás muy bien aaron una semana más aquí con temas tan interesantes como siempre de tecnología cultura digital algunos temas que hoy en día pues están en la tendencia de todo el mundo pues aquí los abordamos como cada semana Así es, aquí en el programa de Primer Clic abordamos lo que es tecnología, negocios, cultura digital e innovación que nos rodea a todos nosotros, ¿no? Y este programa, pues, no va a ser la excepción, tenemos un programa muy interesante. Vamos a iniciar abordando un tema sobre Netflix uh -huh. y sobre que quiere acaparar un nuevo mercado, ¿no? Un nuevo mercado que realmente, pues, genera mucho dinero y, pues... ...quiere entrar a hacer la competencia. Vamos a dar ahí un breve análisis de qué opinábamos acerca sobre este tema... ...hacia dónde se dirige Netflix en el futuro, va a estar muy interesante... ...también les tenemos un bloque muy especial, pues ya abordando lo que es Netflix... ...su fuerte inversión a lo que son los animes. Manuel, a ti este, creo que no te gustan mucho los animes, ¿verdad? No soy muy fan, sin embargo sé que hay muchos muy buenos... Eh, ...creo que es algo que dentro de los jóvenes pues se da mucho el consumo de ellos... Entonces, pues creo que sería un buen mercado Para todos los que sean fanáticos de lo que es el anime, quédense para esta cápsula, va a estar muy interesante. Y vamos a cerrar con la compañía Amazon. Yo creo que todo el mundo ha consumido Amazon en, en el último año, especialmente los mexicanos que han, han, han incrementado el número de lo que son compras por internet a través del comercio electrónico. Vamos a hablar acerca de cuál es la nueva propuesta de Amazon para incursionar adentro de sus hogares. Créanme, está muy interesante y va a parecer algo muy futurista, pero lo, lo interesante aquí es que es algo que va a llegar en el 2019. Ya, mira, ya casi estamos a la mitad de este año. Ya para el otro año, sin duda, pues, seremos de los primeros seres humanos en poder percibir o poder obtener este tipo de tecnología. Así es, el futuro es hoy, quédense aquí en Primer Clic.
1: Lo que impacta en economía, ciencia, cultura y tecnología en Nuestro Entorno Digital.
0: Muy bien, y regresamos aquí a Primer Click. Y bueno, antes de iniciar con los temas que tenemos esta semana, compartirles con ustedes las redes sociales para que sigan la conversación con nosotros en tiempo real. De hecho, como un breve anuncio, estamos transmitiendo ahorita en vivo para toda nuestra audiencia en redes sociales, ¿no? Claro, estamos a través de Facebook haciendo, pues, un stream de, de, de esta grabación. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook... Estamos en YouTube, nuestro sitio web primerclip.net. Entonces, busca primer clip y antes de terminar de poner primer y la C, te aseguro que el primer resultado vamos a hacer nosotros. Somos un logo con algunos triángulos, pues ahí para que nos sigas, compartas, nos preguntes, nos propongas temas. Y sin duda alguna, aquí los vamos a estar retomando. Así es, como dice Manuel, este, nosotros entendemos que mucha de nuestra audiencia es una audiencia que a veces no puede acaparar el programa totalmente en vivo. Por uh -huh. eso tenemos lo que son las señales. Se puede guardar bajo demanda. Inclusive a todos los que son fanáticos de los podcasts, ya sea en su celular, con iTunes o en Google. También tenemos la opción para todos ustedes. Entonces, no hay excusa. Primer clic está disponible en todas las plataformas. no o sea, Y bueno, es... ahora sí abordar el tema de lleno. Ya es que habíamos dicho en la introducción del programa que Netflix pues es una compañía que yo creo que no necesita introducción, no necesita presentación. Está en el gusto de todos. Ha estado de boca en boca. Y ahora quiere acaparar un nuevo mercado. Quiere ser este pionera en un nuevo concepto. ¿no? Un, algo que yo personalmente no lo veía venir, pero ahora que lo, que lo he escuchado, siento que es un movimiento natural por parte de la compañía. Claro. Y estamos hablando de que la compañía, esta compañía de streaming, de películas, de series, ahora lo que quiere hacer es abrir sus propias salas de cine. Así es crear sus cines donde va a proyectar todos sus productos. Pues me dijeron que pruebas películas, no creo que vaya a proyectar series o quién sabe. ¿no? Quién sabe. Quién sabe la idea que tenga Netflix. Pero con eso, pues ahora sí, a darle competencia a los cines tradicionales que comúnmente conocemos. Fíjate, este, está muy curiosa esta trayectoria que ha tenido la compañía de Netflix. Inició, por si muchos no sabían, como un concepto totalmente tradicional la gente pedía lo que son las películas o las series de televisión y le llegaban directamente a su correo postal en Estados Unidos. Uh -huh. pues con la adopción del Internet y haciéndose el Internet más masivo, más económico, pues Netflix empieza a adoptar esta plataforma en línea, que ahora como la conocemos como el streaming, y acapara gran parte del mercado. Eh, no oye, sé si... oye, pero cuéntanos mejor la anécdota de Blockbuster. La anécdota de Blockbuster está muy interesante, que eh, estuvo en manos del CEO de Blockbuster la opción en su escritorio de comprar la compañía de Netflix y declino completamente la, la, la oferta, pues porque no le había viabilidad económica, ¿no? Y, mira ahora, y míralo ahora, lo que es escasez de visión hacia el, el futuro, futuro digital que estamos viviendo hoy en día, ¿no? eh, Yo siempre lo he reiterado en, en, en múltiples ocasiones, en, en temporada, en eras digitales, la competencia puede surgir así, de un día para otro, y no debe lucir como nosotros. O sea, esa, está, esa parte está, está interesante. Oye, ahorita, en ese momento, a lo mejor Blockbuster sería de las empresas más caras del mundo. Y ahorita desapareció. Sí, está totalmente desaparecida. O sea, Hay nomás un Blockbuster, tengo entendido, en Texas todavía. Bueno, pero comparado, había, no sé si millones, miles me imagino. O sea, sí. miles de Blockbuster a nivel mundial. Y ahorita, pues, básicamente no queda nada de, de esa compañía. Eh, y a pesar de que tenía muy buena organización, pues, o sea, y tenía muy buenos productos y tenía eh, lo más nuevo, siempre estaba actualizado, eh, no sé, de repente la competencia se la acabó, y en este caso la competencia son los servicios de streaming. Así es, de hecho me gustaría este, usar una cita, como diría Charles Darwin, en su teoría de la evolución, dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor sabe adaptarse al cambio. Y si llevamos este pensamiento a tiempos modernos, pues como lo dice Manuel, efectivamente, Blockbuster estaba posicionado a nivel mundial, era la especie más fuerte, más sin embargo, no se adaptó a los tiempos nuevos, a la convergencia digital, falló radicalmente, perdió rentabilidad, perdió competencia, hoy pues no es nada. No es eso, absolutamente nada. Pero volvamos al tema. Netflix quiere abrir sus propias salas de cine. ¿Por qué? A ver... Muchos han criticado a Netflix, a sus productos, de que realmente no es cine. Uh -huh. De hecho, uno de los directores más conocidos y que pues, mi, muchas veces ha estado nominado al Oscar, que es Steven Spielberg, sí. criticó a la compañía diciendo que lo de ellos no era cine. O sea, que era simple ¿qué? animación. O, uh -huh. No recuerdo, algo teatral, para, algo así mencionaba. Entonces, pues, yo creo, en lo personal, que pues, sí se puede considerar, sí, por supuesto. O sea, son películas y, de hecho, muchas veces son películas que hasta mejor que las que vemos en las carteleras comunes eh, puedes apreciarlas en la plataforma. Sí, de hecho, este, me gustaría agregar a tu comentario que, aparte de lo que dice Steven Spielberg, ya tenemos varios años de, de, de que Netflix está invirtiendo más dinero, más recursos en lo que son series y películas originales. Todo inició con House of Cards, que fue la primera serie, la primera producción original de Netflix. No sé en qué año fue específicamente. ¿2012, cuando, no? 2012, es la primera temporada de House of Cards. Sí, nada no más equivoco, sí. Que fue una inversión de aproximadamente 2 millones de dólares que hizo la compañía. De hecho, Red Higgins, quien es el CEO, mencionó esto como uno de los movimientos más arriesgados de la compañía. Hoy Netflix no está invirtiendo 2 millones de dólares al año en producción, está invirtiendo más de 100 millones ¿Qué significa esto? Pues, a grandes rasgos, significa que Netflix está invirtiendo más dinero en películas que el mismo Hollywood. Entonces, ya con esto, uh -huh. pues, obviamente, podríamos catalogar a Netflix como cine. Pues, claro, y de hecho, lo eh, mencionaban y lo criticaban, dicen, no, eh, Netflix no puede participar en los Oscars porque no es cine. Cuando mucho, pueden llegar a un Emmy. Óyeme, pero tienen productos muy buenos, o sea... Actores muy buenos. Hemos visto, por ejemplo, películas nomás eh, producidas por Netflix y que nomás salen en la plataforma, como la de ¿no Will Smith, que son como orcos. No sé si ah, has visto. Sí, 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 sí. Es, es buena la película. O sea, y es de ciencia ficción, es de De, de, de acción. Y, y realmente, eh, yo he visto películas peores en el cine. Y por ejemplo. <ríe> que han estado nominadas. No, sí. <ríe> Oye, Manuel, y por ejemplo, este Netflix también ha comprado muchos actores de ah, Hollywood. Claro. Por ejemplo, Brad Pitt, que es un actor, me viene a la mente que es un actor que ha ganado múltiples Oscars, este, ha sido comprado por la compañía Netflix, hay un hay una, un filme que se llama War Machine, que fue diseñado, uh -huh. fue producido y fue lanzado exclusivamente para la plataforma. Pero no fue de Amazon. No. No, es de, es de Netflix, War Machine. Oh, ya okay, okay. hablaremos de Amazon también, que va por el mismo camino, más o menos. Voy hablando de Amazon, en Amazon también tienen películas de Bullywood. Ah, sí. O sea, películas hindúes, hindúes. Woodward, sí. O sea, algo que no tiene Netflix, eso sí, hay que recalcarlo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que va a pasar con, con la compañía? Pues, yo no sé qué precios manejen, yo no sé en qué tanto tiempo quieran realizar el proyecto. No sé, perdón si me equivoco, que creo que quieren invertir como 8 mil millones. O aproximadamente, 8, aproximadamente. O sea, 8, 8 mil millones en desarrollar todo este proyecto. Sí, ya es un movimiento, como lo había dicho en el principio del programa, ya es un movimiento natural. ¿Por qué natural? Porque Netflix ya está invirtiendo prácticamente todos los recursos de la compañía en las producciones originales. De hecho, va a llegar un momento en que la plataforma de Netflix se va a convertir en una plataforma de no más producciones originales. ¿Por qué? Porque comprar derechos no es rentable, Perfecto. es muy costoso, se van, se ganan, se pierden. Pregúntense ustedes mismos, la película que vieron hace un tiempo, si no era de Netflix, a lo mejor ya no está en el catálogo. Entonces, para Netflix esto no es modelo de negocio. Modelo de negocio es producir sus propias series. En pocas palabras, crear su propio copyright. Uh -huh. Entonces, eh, va a llegar un momento en el que toda la plataforma va a ser puro, exclusivo de Netflix, un movimiento natural. Es poder proyectar eso en salas de cine, crear un nuevo modelo de negocio más competitivo. Y, por ejemplo, aquí en México, pues este, enfrentarse a titanes como Cinépolis por ejemplo, Cinemax. Oye, pero, o sea, pensando en esto, ¿cómo te gustaría que fueran los cines? A mí me gustaría que fueran eh, inteligentes. Sí, algo así. O También sea, tengo la Nadie que me venda los ah, No ocupo a alguien que me esté vendiendo los boletos. Llegar con mi celular, directamente comprarlo mediante una app. <risa> el código qr se te abra eh, así como amazon go amazon que go. No, hay este, así. Eh, no hay empleados no hay nada así o parecido a las salas eh, vip de cinepolis donde pues te toman la orden en la sala de cine o sea no tener que hacer filas para la, para las palomitas y ya, todo eso ya lo puedes hacer en tu celular también sí de hecho eh, cinepolis lo tiene entonces, algo así me imagino yo las salas de Netflix. Sí, algo que, futurista. Que realmente a mí se me llama la atención. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que hay todavía mucho mercado para que la tecnología entre directamente a las salas de cine. O, o que vendiera suscripciones mensuales o algo así para las series originales. Yo qué sé. O, o imagínate que la suscripción este, de Netflix incluyera, te, incluyera ah, estaba, un pase estaba, mensual a ah, las bueno, salas un de, de cine. Mensual, algo así, sí. pues no sé. Sí. Estaría padre. Hay una forma de crear un modelo de negocio. Sí, pero está interesante, vamos a esperar qué, qué va a suceder. Pero yo sí soy uno de los que quiere. ¿Tú querer. sí irías? Yo sí, claro. Pues ahí tienen la pregunta, la lanzamos al aire. Esta propuesta que estamos platicando se está viendo ya la viabilidad, es algo que probablemente surja. Quédense muy pendientes aquí en Primer Clic que vamos a estar retomando este tema. La verdad está muy interesante. Y pues lanzamos la pregunta al aire para ustedes si les, gustaría, si les gustaría ir a una sala de cine que fuera diseñada por Netflix. ¿Qué te parece? Pues yo estoy puesto, pero mejor mandamos a la cápsula. Mandamos a una cápsula. Y fíjense que de aquí a para unos seis meses para atrás hemos visto una fuerte, fuerte inversión en lo que son los animes. Y yo creo que es algo que más le criticaban a Netflix, mucha producción de series, mucha producción de películas, de todo tipo, musicales, ciencia ficción, este, de suspenso, de acción, de comedia, etcétera, pero nada de animes, y como que Netflix se puso las pilas de un día para otro y dijo, ahí les va un catálogo completo, entonces tenemos una cápsula de cuál es la propuesta que tiene Netflix para las series originales en este año 2018.
1: Desde hace algún tiempo resulta más evidente que el streaming ha puesto especial atención en ofrecer contenido dedicado a los fans del anime, no solo incorporando en su catálogo películas de animación japonesa, sino también clásicos y hasta producciones originales, las que pese a generar algunas críticas iniciales, vienen dando buenos resultados. Hace no mucho, el anuncio de Netflix fue claro. Planeamos incluir 30 nuevas series exclusivas de anime. Y para ello, ya confirmaron que invertirán un gran porcentaje de los 8 mil millones de dólares destinados a la producción de contenido original. Pero, ¿a qué debe que el gigante del streaming decida invertir tanto en anime? Pues la respuesta es sencilla. Netflix ha notado que el mercado de animes puede ser altamente rentable, no solo porque existen fans de este género en todo el mundo, sino porque ha encontrado una manera muy conveniente de negociar las licencias de transmisión dirigiéndose a proveedores de contenidos o a los propios dueños de los derechos, con los cuales llega a un acuerdo comercial. Tú me vendes, yo expongo al mundo tu anime, gana seguidores, ganamos todos. Otra forma es tal y como sucede con varios programas locales. Netflix financia parte del proyecto. La empresa aliada asume el costo de la planilla del trabajo y el anime es exhibido exclusivamente en el catálogo de Netflix. Es así como se realizó el remake de Devil Devilman Crybaby, una adaptación a nuestros tiempos del manga de Go Nagai, realizada bajo la perspectiva de Misaya Yuasa, su director. Un espectáculo visual y emocional lleno de escenas explícitas que rápidamente lograron la aceptación de sus fans, quienes la han alabado. Pero antes de Devil Man Cry Baby llegó Castlevania, una de las primeras apuestas del streaming por producir este tipo de contenido, aunque no llega a ser un anime y más bien proviene de un videojuego. La estética empleada busca guardar relación con contenido nipón. Pese a que sus cuatro capítulos fueron muy criticados, pues resultaron insuficientes para sus miles de seguidores, el streaming ya anunció que este año llega la segunda temporada y con más de cuatro episodios. Cumpliendo con su promesa, el mes que pasó ingresaron al catálogo dos importantes títulos. Be The Beginning, el primer anime original de Netflix que nos lleva hasta unos seres humanos con habilidades superiores y la investigación policial en torno a sus actividades. Este anime consta de 12 capítulos y solo a horas de su estreno, millones de fans en el mundo ya habían visto todos los capítulos, por lo que se espera una segunda temporada. El segundo estreno importante y esperado ha sido AICO, Incarnation, un anime de ciencia ficción ambientado en Japón del 2035. Aunque la lista de títulos solicitados de este género es realmente extensa, los seguidores recomiendan Sword Guy, The Animation, Violet Evergarden, o Kakegurui, entre varias otras. Actualmente, el catálogo de este género llega a sumar 60 títulos, algunos de ellos con permanencia efímera. Ya sea por la variedad de temas que se abordan o porque los fans ya no tienen que hacer malabares para disfrutar de sus animes favoritos, Netflix ha convertido un nicho del mercado en una atractiva vitrina que planea incrementar su contenido con el tiempo. Así que, seguidores del anime... Preparen canchita que el streaming se viene con todo. Lo que trasciende a nivel global, lo que marca un antes y un después, es tendencia en primer clic.
0: Muy bien, y regresamos aquí a primer clic. Y antes de iniciar con este tema, me gustaría lanzarles la, pre la pregunta directamente a todos los que nos están escuchando, viendo a través de nuestras múltiples plataformas, y es, ¿cada qué tanto compran ustedes dentro del comercio electrónico? Inicio contigo, Manuel. Mira, pues, yo antes no era de los que compraba mucho, pero yo creo que cada mes sí estoy comprando algo. ¿verdad? Yo también, fíjate, yo o estoy sea, con mi estado de cuenta. Y... Amazon, Amazon. Ah, sí, o sea Realmente Amazon, o ves algo barato, ah lo voy a comprar. Eh, al cabo, ahí en la tarjeta me las cuenta y no lo siento, o sea... Sí. No sé, yo creo que a veces compramos cosas innecesarias, pero ya son más cosas que antes. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y fíjense que hay una membresía que se llama Amazon Prime, que ya le hemos retomado aquí, que ya cumple un año en México, que es una membresía que te permite tener pues, lo que son los envíos gratuitos. ¿no? Uh -huh. Envíos gratuitos y más rápido. Y más rápido. Entre otras este, ventajas que también tiene. Y también tiene el Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. Que es una plataforma de streaming parecida a, a Netflix. A Netflix, de hecho. Y también tiene lo que es lo de Twitch, que ¿De tienes Twitch? una suscripción en Twitch mensual. Está muy interesante. Y la nota aquí es que ya acaba de sobrepasar los 100 millones de usuarios activos. Es un dato fuerte, ¿no? Dato perturbador, dice el youtuber. Dato perturbador. Sí, es un dato fuerte porque, mira, Amazon Prime, pues realmente no es barato. No. Aquí en México ronda alrededor de los 800 pesos el primer año, ¿no? Correcto. Sí, bueno, sí, 800 pasa, 49 creo que es el, el costo de, de la suscripción. Sin embargo, pues yo al principio decía, ¿quién va a pagar eso? Pero pues ahorita yo lo pago. O sea, <risa> <risa> pero sacando cuentas, o sea, 800. Le sacas, le sacas ganancia, pues. Sí, le sacas ganancia, porque a lo mejor un envío te lo cobran en 150. Si haces ya dos envíos, son 300 pesos. ¿Sabes para quién es ganancia? Para los que quieren las cosas rápido. Exactamente. Y sobre todo. Para la gente que tiene negocios eh, donde venden muchas cosas digitales, pues ahí. Así es. Y fíjense que ahorita que estábamos hablando de Amazon, Amazon tiene una nueva propuesta para todos ustedes. Y quiere crear una especie de robot. Me imagino yo que conocen lo que es Alexa. ¿Conoces a, a Alexa, que uh -huh. es este asistente inteligente? inteligente? Ya lo hemos visto en las computadoras. Ahora lo hemos visto en las tablets. Lo hemos visto últimamente en lo que son estos dispositivos este que son como altoparlantes bocinas que tienen Alexa integrado y ahora Amazon ha dicho saben qué pues si ya tengo la inteligencia artificial pues voy a armar un robot y se espera que este producto llegue a inicios del 2019 y sea el primer robot con inteligencia artificial para las masas para el mercado masivo a un precio accesible esperemos que sea accesible porque ya sabemos la tecnología no es barata no es barata al y... principio ya después se, se da a las masas y es más accesible. ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que va a tener este robot? ¿Qué ventajas me va a poder ofrecer? Pues, por ejemplo, te va a poder seguir para todo tipo de actividades, como por ejemplo, si estás cocinando este robot, pues no le vamos a decir robot, no le vamos a decir Alexa o algo o sea. a poner un nombre, yo creo, ¿no? Probablemente. Bobby. <risa> Bobby, <risa> por favor, este, avísame en 15 minutos este, sacar el pastel del horno. O ¿sabes qué? ¿En qué año pasó esto? O dime la temperatura, pídeme un Uber, pon esta canción en Spotify. Se acabó la leche, pide leche en Amazon Fresh. Amazon Fresh, ¿sabes qué? Pídeme un kilo de, de, de carne. 10 de, millos, millos sin hueso. Y una bolsa de carbón. Y un guacamolito. Y un guacamolito. <risa> <risa> y repollo. Que sí se puede. Y, y es lo que estábamos diciendo al inicio, que todo esto parece ficción, que un robot te esté siguiendo y tú lees toda clase de órdenes. Pero Amazon pues ya lo ha hecho con los asistentes inteligentes y ahora planea ser un verdadero robot que esté caminando por tu casa y esté a la disposición de lo que diga tu voz. O sea, ahora nuestros dispositivos electrónicos te quieren escuchar a ti. Robotina. Robotina. Sí, pero bueno, no. se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Vamos a pasar a nuestra última sección en La Red.
1: Le damos voz a lo que opinas en La Red
0: muy bien y ahora estamos en nuestra última sección aquí en primer clic en la red donde leemos sus comentarios sus opiniones dudas preguntas saludos aquí al aire y también donde lanzamos la pregunta de esta semana y creo que la pregunta está muy bien hecha muy específica y es sobre robotina no a robotina <risa> cuál es la pregunta pues yo también quiero contestarla. ¿Tú también quieres contestarla muy bien entonces habíamos dicho en los programas en el programa que vas, va a existir este robot con asistencia inteligente Va a ser por parte de Amazon con Alexa integrado. El precio estimado va a rondar entre los 300 a los 500 dólares, que es menos de los 10 mil pesos. Y la pregunta aquí es: ¿estarían dispuestos a comprar un robot donde tú le pudieras dar las órdenes como pedir un Uber, hacer una llamada telefónica, pedir algún alimento, este, poner Spotify, etcétera, etcétera? 100% seguro que sí. 100% seguro. Nos hacemos flojos, pues, las personas. Fíjate, con tanta que, tecnología. fíjate que yo creo que va a ser un producto muy bien aceptado en Estados Unidos. Sí, yo creo los, que los Los asistentes inteligentes en Estados Unidos tienen mucho, tienen mucho mercado ahorita mismo. Mucho. Y no nomás me refiero a Alexa, me refiero también, por ejemplo, a Siri con iOS, con Cortana. Eso todo lo hacen con Siri. ¿Allá? Sí, todo, todo lo hacen con o sea, Siri. Es sorprendente. Oye, Siri, dime esto. Siri y tal, llame tal. Que, de dice, hecho, ya hay un asistente inteligente de Apple eh, que es el pot, pot potlot, no, no. algo parecido, que tiene a lo que es este CIR integrado. ¿no? Y bueno, vamos a pasar con los saludos. Comentarios, saludos. Ana Paula Borbón Inclán, muchas gracias por escucharnos. Alumna de, de mi clase de Mercadotecnia. Raúl Acosta, el futuro es hoy. Efectivamente. Ya no ha venido el rulo. Ya no, no ha venido, estás invitado a venir aquí al programa. Le podemos poner tres, cuatro sillas si quieres. Sí, pues. No, hombre, unos genios, haciendo alusión a un eslogan de un candidato presidencial. Eh, Yamile Gautrin Gutiérrez, aquí presente. Muchas gracias por escucharnos, Yamile. Y a Patricia Lazo, que rifa unos libros. Sí, vamos a rifar unos libros de la innovación vertical. Ya que llegue... Pero el boleto lo tienen que comprar por Bitcoin. <risa> <risa> no no va a ser gratis, ¿no? Amigo? Sí, no, va a ser gratis. De hecho, este, sí me gustaría abordar un programa para hablar acerca de la innovación es vertical, que a fin de cuentas es de los temas que estamos hablando aquí en el, en el programa de primer clic. Y sí, vamos a rifar varios libros, cómo no, con mucho gusto. Eh, Chino Galavís, un saludo para el que fue por las cartulinas, dice. Aquí las cartulinas, el croma que, que pudieron ver el programa, fue producido por Chino Galavís. Chino Galavís, de entretenimiento barato, ¿no? De entretenimiento barato para que vayan a la... No, para que no vayan a ninguna. Para que no su página, no. Ahí reproducen muchas cosas. Muy bueno. <ríe> y bueno, esperamos que les haya gustado mucho este programa. Para nosotros es un verdadero placer hacer primer clic cada semana para todos ustedes y compartirles un poco de lo que viene acerca de la tecnología, los negocios y la cultura digital. Para alusiones finales, Manuel. Pues que miren, cuando tengan ustedes temas interesantes que saben que nos van a gustar, pues mándanos un mensajito ahí por Facebook, por Twitter, por donde sea y pues para retomarlo no y hacer dónde, la, la ¿dónde te pueden escuchar Hoy, en internet en primerkid.net o en, en en YouTube y las cuentas de nosotros personales, personales si miren, en Twitter estoy como arroba Jesús Quirós, con doble i y como Jesús Manuel Quiros en Facebook lo que ocupen perfecto y a mí me pueden ubicar en arroba aronlozano m, ahí estoy a su disposición también, y bueno, nosotros somos Primer Click, un programa de Radio Universidad 107.5 FM también disponible en televisión por el canal 8 y por el canal 108, y por supuesto que nos vemos la próxima semana.